1: Приветствуем всех, кто настроился на нефтерадио. Нас можно услышать в интернете нефтерадио.онлайн. Это студенческое радио УГНТУ, Уфимский государственный нефтяной технический университет в республике Башкортостан. У нас сегодня в эфире будет гость, он представится сам. Приветствую.
2: Привет. Ну, Меня зовут Виталик. У меня есть проект Принципа Химсы», где я исполняю рэп. Ну и в последнее время «Рагомаффин» регги. Уже примерно на протяжении десяти лет.
1: Довольно-таки большой срок. Ну расскажи немножко о себе, чтобы было понятно, может быть, радиослушателям, откуда ты родом вообще?
2: Так, ну я из Бреста, из Беларуси. Сейчас живу в Новороссийске, так как отсюда жена переехала. Ну, я не знаю совсем или нет. Ну, изначально я из панк-сцены, соответственно, отсюда и начался этот рэп. как так
1: От панка перешел к хип-хопу да, потом да. непосредственно, да? То есть, начинал с панк-музыки, я правильно понимаю?
2: Да, я был, ну, я имею в виду, я был в панк-сцене, и э, у меня был один э, дружок, который э, внезапно... Взял и выпустил EP-шку с четырьмя треками, там был такой э, олдскульный хардкорный рэп там с перегрузом вообще. И я удивился, что он взял, сам написал эти биты, сам записал у себя дома, там у него какой-то пульт был, какой-то микрофон. Звучало все на тот момент вообще круто. Э, Я подумал, блин, если он может, почему я не могу? Я тоже сел э, за Fruity лупс, написал какие-то биты. Это меня мне заняло там... Написал какие-то тексты, это заняло месяца два. Ну и выпустил. Но это, конечно, сейчас смешно слушать. То, что это... То,
1: ну, у всех первые попытки смешные. Это в любом случае никто не может прям со старта, я думаю, прям сделать какой-то шедевр. Скажи, как давно это было твое знакомство с хип-хопом? Ну, я понял, больше десяти лет, да? Ты уже. Да, да. Ну, меня тогда
2: вдохновляла такая группа... Культура апокалипсиса вообще меня сильно вдохновляла. Ну, опять же, если это какой ты стиль это музыки это... они исполняли? А?
1: Какой стиль музыки они исполняли? Я просто не знаю эту группу.
2: Ну, они тоже делали рэп э, такой лиричный. То есть я так понимаю, что они ориентировались на многоточие ага. в то время. Вот. И у них такой был посыл в плане экологичных таких эко, как бы зоозащитных тем, э, такие какие-то апокалиптические темы, что нам всем конец, земля конец, там земля погибает. Ну, слушалось это круто, и э, я тоже делал в таком ключе, то есть там э, все биты, которые я сделал, я делал без каких-то сэмплов, там просто были э, синты э, со скрипками какие-то, Просто обычная пианино. Ну, то есть в духе, в общем, нулевых был такой хип-хоп. Ну, то есть, это, ну, это типа какие-то первые попытки. Потом, естественно, я уже стал слушать. В тот момент я вообще не слушал никаких западных рэперов, никаких негров вообще не слушал. Неожиданный такой
1: переход. Я... я тебя прерву. Извини, неожиданный такой переход прям из панк-сцены. Вот именно к хип-хопу, да? Ну, хотя это неудивительно, потому что хип-хоп как бы впитывает в себя много музыкальных стилей, да? Те же Run MC, да, знаем, которые с Aira записывались, да? Ну, и Beastie Boys, и другие как бы рэперы, которые смешивали и джаз, и фанк, и рок в том числе, вот и... И очень интересно, что сегодня как-то на твою музыку оказывает влияние именно панковая сцена. Ты экспериментируешь именно, смешиваешь тот стиль и хип-хоповый. Или именно только в одном направлении в хип хопе идешь?
2: Нет, вообще сейчас никак не влияет. Сейчас влияет э, регги, рогомаффин, ямайская музыка, вот это все.
1: То есть пошел немножко в другую степь именно в музыке в плане?
2: мне уже давно хотелось, э, я давно любил вообще регги. И на самом деле давно хотел делать. то есть, э, Ну и сейчас уже созрел, как бы накопил какой-то опыт э, в плане читки, так как она там тоже используется, в плане пения. То есть раньше я петь не мог вообще. То есть э, надо мной смеялись, когда я на студию приходил. Uh-huh. Просто звукорежиссер просто ржал. Это, ну, я там вообще не попадал никуда. Сейчас я попадаю куда-то, хотя бы в какие-то ноты. И с этим уже как бы можно работать, но я надеюсь как бы дальше будет лучше. Но ну, в плане панк сцены на самом деле очень, ну СН... в плане СНГ панк сцены было очень много, ну достаточно на самом деле рэп коллективов, хип-хоп исполнителей, которые, ну они были как бы в панк сцене. Единственное, что и, как бы они не смешивали, как вот ты упомянул Ранди МС и они не смешивали э- панк-музыку с рэпом. То есть они просто вот эти все идеалы, которые присутствуют в панк-сцене, да? uh-huh. какие-то анархические, какие-то свободолюбивые, там, либеральные идеалы, они просто выражались в текстах. Ну а музыка, по музыке там был тот же самый бум там и все. Больше там типа какого-то микса в музыке именно не было.
1: То есть, Ну, есть, ты имеешь в виду, музыка у них была бумбеповская, да, а стихи именно были панковские, да?
2: Да, да, то есть там против системы, против государства, против того, против всего. На самом деле, я тебе скажу, как это делалось, даже многие они не запаривались на написание своих минусов, они просто минуса просто скачивались из интернета. И просто на них зачитывалось, вообще никто не парился на самом деле, чтобы делать какой-то звук, там, а тем более привлекать каких-то э, еще сторонних музыкантов для того, чтобы это записывать. Это, то есть это было вообще не про музыку, на самом деле, это просто было про самовыражение.
1: Ну, просто людям хотелось высказаться, да?
2: Да, именно так.
1: Именно Нашли так. себя вот в этой, ну, как стезе, как в плане самовыражения, да, то есть стихами, не просто там рассказывать где-то, да, там. На улице друг перед другом, а именно уже в плане творчества и записывали песни. Много песен таких, я просто не особо знаком с такой панк сценой, поэтому для меня стало интересно вот именно в этой стороне покопаться. Ну, как бы я привык больше к классическому хип-хопу, но люблю и как бы смотреть и другие стили музыки и все производные, которые хип-хоп в себя впитывает, поэтому стало интересно именно панк-сцена. Хотя я слышал, ну, до этого там тоже те же рок-музыканты, которые именно там на одном альбоме у них могла выстрелить какая-нибудь именно тема, где они чисто именно начитывали рэп. Вот, да? Ну, да, да. Взять там… Ну, те не... же кирпичи, опять же, у них да, вообще был да, всегда да.
2: микс между рэпом. У них есть полностью альбомы, которые, в которых вообще никакой читки нет. Есть альбомы, в которых вообще никакого рока нет, один рэп, например. То есть это, это же уже давно все используют, то есть э, тот же IST, как его группа называется, где он да, начал Да, BodyCount.
1: Да, его группа BodyCount, вот недавно, да, они, кстати, вы... down, да. выпустили альбом новый, там, достаточно такой тоже жесткий. Ну, для меня я просто не, не особо, я же говорю... Не фанат панк-сцены, поэтому не знаю, где там самый же а где нет. Но вот клип мне последний его понравился, где они именно там против системы, опять же, высказываются там, захватывают телевидение. Не смотрел? Uh-huh. Нет, этот не смотрел. Интересный клип, смотрел. посмотри, там именно такой тоже у них посыл есть такой интересный. Скажи, почему проект Ахимсы? Это вообще проект твой сольный или, возможно, это группа?
2: Нет, это мой сольный проект. То есть я думал, как назвать. Э, опять же, это пошло из э, панк сцены. Mm-hmm. Название, э, в, как бы в вот этой контркультурной панк среде распространено такое такая практика, как издание Зинов, да? Это самые здатовские журналы, где рассказывается что-то. Там э, иногда это просто интервью с группами, иногда там какие-то статьи опять же, контркультурные какие-то анархического толка. Я там читал э, Зин, который назывался Кшатрия, который делал э, Что такое Зин?
1: Я тебя прерву, а то я не особо понял. Что такое Зин?
2: Ну, это сокращение от э, английского слова magazine, то есть журнал. Ну, это журнал, грубо говоря, самоздатовский журнал, который э, люди...
1: Это сленговое слово, правильно?
2: Да-да-да, сленговое, сленговое. Слово. Вот, самоздатовские журналы, короче, ксерокопированные зачастую.
1: То есть То люди есть, дома, сами там, допустим, распечатывают, да, я правильно понимаю.
2: Да, да, да. Пишут да, какие-то там, допустим, у как себя заходить, в
1: среде какие-то пишут себе. там интервью. Ну, вот как я, допустим, сейчас записываю с тобой, а потом могу, допустим, набрать это в текстовой форме, распечатать, ну и типа там, да, вот такие журналы, да, в таком ну, плане. Да, да. Я да, понял, да. интересно, не Но знал об это этом. Это
2: уже как бы сошло на нет, так как интернет... Ну, с появлением э, как бы широкополосного интернета уже в этом нет смысла распечатывать какие-то свои идеи. Все в электронный формат ушло, да? Ну, ну, тогда это было так. Я читал этот Зин, и там было интервью с а, гитаристом, басистом группы Destroy Babylon, а, хардкор группы из Италии. Ага. И он там рассказывал как раз о зоозащите, о защите животных, так как он сам был веган. И он... И он был одновременно Кришнаид. И он рассказывал о защите животных. И он приводил такое понятие э, из э, индуизма, которое называется Ахимса. И он говорил, вот есть принцип Ахимса. И он там э, приводил какие-то ссылки на писание. Опять же он там на Бхагавадгиту, да, индуистское писание. Uh-huh. И Ахимса, Ахимса ⁇ это в переводе значит не насилие. То есть это не причинение вреда ничему живому, то есть ни человеку, ни животному, ни там, растению, никому ни действием, ни словом, ни мыслями там, никак. То есть Это полное, как бы, полный отказ от насилия, грубо говоря. Вот что... Ну и мне понравилось это словосочетание. Хотя я не был тогда связан с кришнаизмом, байшновизмом ну, впоследствии стал. Ты знаешь, наверное, угу. вот, и мне понравилось название, я взял для своего проекта, типа оно звучало по-русско-рэперски, то есть из двух слов, много таких групп с типа таким строением названия, ну и все, и начал типа делать, и, ну, потом же мне на самом деле не нравится, я думаю, что сейчас уже менять нужно как бы никнейм. Хочешь который... поменять
1: название, да?
2: более актуальный, да. все-таки я сейчас уже не связан ни с какими субкультурами, ни с панками, там, ни с, какими, с какими-то там движениями радикальными молодежными. то есть я уже просто делаю музыку там такую, какую нравится. И мне уже вот это название, оно все-таки связано с какими-то субкультурами. И мне скорее всего я его буду на уже новой новые записи выпускать не под этим названием. есть какие-то а может, нет, идеи уже? Знаю, может, перебуду
1: к новому названию, что, сейчас... есть какие-то новые названия, идеи? <свист> Нет,
2: думаю, думаю, какие-то варианты, но пока ничего хорошего не придумалось, так что, название придумать очень тяжело, так как я еще играл в нескольких группах, ну там пан-группах, рок-группах, и название придумать это самое, наверное, тяжелое вообще, там накидывали, там все участники накидывают по 50, по 100 названий, и ни одно из них не принимается, это просто какие-то муки, споры, то есть придумать название, на самом деле, очень сложно. <смех> <смех> есть, хорошее название вообще редко приходит в голову.
1: То есть, э... Если у тебя есть какие-то варианты,
2: А-а-а. можешь мне предложить, если у тебя есть какие-то крутые названия.
1: Не, пока нет. Если <смех> что-то придет в голову, обязательно скажу. Вот по поводу Ахимсы, то есть э, ты, я так понял, связан с вот этими всеми движениями по поводу ненасилия, да? то есть и против... Э, э, Насилие над животными, да, я так понял. Как ты говоришь, экосистема, то есть защита животных и все вот эти вот э -э, вегетарианские дела, то есть, ну, я в этом не сведущий, поэтому буду говорить как есть, ну, могу ошибиться.
2: Ну, сейчас уже не связан с какими-то движениями, как я уже говорил, я ни с какими движениями не связан. Э -э 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 Ну, я вегетарианец, веган на протяжении уже тех же десяти лет даже больше.
1: Не употребляешь мясо в пищу, да?
2: Да, да. Чем ты питаешься?
1: Чем питаются? Слушай,
2: да много. На самом деле, когда ты перестаешь употреблять мясо в пищу, оказывается, что очень много продуктов на земле находится, знаешь. И очень много рецептов. Огромное количество. Просто, я не знаю, огромное.
1: Овощи, да? да?
2: Чем? На самом деле, да, овощи, фрукты, злаки, бобы Uh, все бобовые там uh, орехи, очень огромное количество. И... Особенно если ты здесь на, на юге живешь, то в этом вообще никаких проблем нет.
1: И не хочется мяса?
2: Да нет, я, я <с бы и не сказал, что когда с тех пор, когда я прекратил его есть, мне хоть раз захотелось, честно говоря. Ну вот первый раз, когда ну, ты отказался, не знаю,
1: потом это... не было такого вот как ломки, «Хочу без колбаски».
2: Я не знаю, это, мне кажется, зависит от э, тела человека и от э, ну, от конкретного человека. Я знаю, что у кого-то, ну, у кого-то, да, он хотел там колбаски. Ну, например, у меня легко легко это далось, да. Ну, также, то есть для меня это не было как какое-то преодоление себя или отказ от какой-то вредной привычки. Это просто само собой, знаешь, типа, натурально произошло, ну, органично. Ну и на самом деле, вот, э, если ты посмотришь. На рэп-сцену, особенно на регги-сцену, мне кажется, они связаны, да, то, ну, как бы, ну, я уже не говорю про панк-сцену, где там вегетарианство, веганство — это, ну, как бы, такое, как сказать, общее место, там практически все панки, они веганы или вегетарианцы.
1: Я не знал об этом.
2: Да, то есть, ну, это идеи, которые идут из 70-80-х годов, их пропагандировали многие группы, продвигали их, и они стали набирать свою силу, и там в 90-х годах они ну, как бы очень сильно серьезно развивались. Ну, например, те же растоманы, да, uh-huh. если мы плавно перейдем как бы, к Регге, они. Ну, практически все веганы, опять же. Да, у них разрешается там в некоторых э, случаях употребление э, мяса, ну, то есть у них там свинина запрещена, но вообще в целом они. Ну, большинство из них, они вегетарианцы.
1: Ну, то да. есть… Если взять тех же мусульман, да, они что же от свинины вообще там отказываются, да, для них да, это да, там да, грязное да. животное, которое там, был, свинья там, и крыса и собака и еще черти что там, да.
2: Но опять же, я как э, Кришнаид, как Гаудио Вайшнав, я, естественно, и по этим причинам тоже не употребляю. Вот, поэтому, что сказать. Ну, я не знаю, мне кажется, это только вот у нас, я не знаю, ну, как у нас в России, в Беларуси, в Украине, к этому еще так относятся с опаской, мне кажется, в западных странах это вообще уже ни у кого удивления не вызывает, так как там большинство… я не скажу большинство, большое количество спортсменов, звезд, кинематографа, музыки, чего угодно. Они там ну, не употребляют мясо от каких-то животных продуктов. Возможно, есть, просто
1: наши предки ели мясо, да. Поэтому у нас связь с корнями может быть глубже.
2: Да, у всех предки ели мясо, как бы мне кажется. Просто у нас, да, это. Уже становится это просто, так как, например, вот здесь, да, в Новороссийске, еще каких-то пять лет назад невозможно было найти какие-то, я не знаю, тофу там, ну, что такое тофу, ну, это сыр из э, соевых бобов, там, соевого молока, что-то такого, знаешь, сейчас здесь на каждом углу эко-магазины, где ты спокойно можешь все это купить. То есть это развивается, ну, по крайней мере, в России, в Беларуси меньшими темпами. Ну, вообще, в целом, в мире это развивается. Тема все больше становится людей... Все больше становится таких людей. И я думаю, это будет, как бы, продолжаться.
1: Скажи, да, твое творчество, вот, ты пишешь, когда... Твое вот, вот это вот миропознание в части кришнаитства и веганства, влияет это на творчество? Ты описываешь это именно в куплетах?
2: Ну, конечно. То есть, я вообще... Считаю, что любой человек, который занимается творчеством, он должен именно то, что у него, ну, именно свое мировоззрение и излагать в треках, да, uh-huh. в своих песнях каким-то образом, то есть, ну, как бы понимаешь, да, я являюсь независимым артистом, uh-huh. я не принадлежу никому лейблу, ни от кого не завишу, у меня не такая уж большая фан то есть я просто пишу о том, что я чувствую, что меня окружает, что меня волнует. То есть зачем мне писать какие-то песни, как это делают, например, поп-артисты или просто там рэп-артисты, но известные, да, которые пишут песни о том, что зайдет публике. Они такие, я я просто почему-то уверен, что они так делают. Они садятся, думают, так, значит. Что сейчас стреляет? Так, прямая бочка, да, как у Джея, значит, и чтобы про девчонку было, чтобы девчонок зацепить там, да? Ну и такое, и чуть-чуть автотюна добавим, чтобы было, ну, такое современное звучание, и выпускает. Ну, то есть, есть конъюнктурщики, которые так делают, есть, ну, как бы, честная сцена, честные музыканты, ну, их, на самом деле, тоже очень много намного больше, просто они, они не так известны, по понятным причинам, которые просто читают, что у них на душе лежит. То есть я так считаю. То есть если ты, например, каждый день там, я не знаю, куришь травку, ну и ты пишешь про это, это не будет заходить, скорее всего, никому. Да, но типа ты описываешь свою жизнь и в этом и есть мне кажется в частности
1: ну с... такие смысл. люди как сайпрасхилл снубдох редвелл я думаю <свят> об этом частенько пели не, и не, поют ну, да, да. <свят> да, да. и те же да рогомафины все там поголовно да как бы используют они наверное это просто их не смысл жизни способ жизни поэтому они по-другому не могут петь и другое не могут они же не выдумывают да, а говорят то что, то, что, то, что видят они стреляют потому что они
2: ну, честно говорят о том, что, о том, как они живут, да, грубо говоря. Я,
1: я слышал, даже, Я ага. просто
2: не оглядываюсь, ну да, там, типа, и, и понятно, что если ты будешь писать э, темы про какое-то духовное самопознание, про какие-то э, высокие материи, ну, скорее всего, тебя не будут пацаны там, типа, э, в тачках, типа, слушать, да, знаешь, у них не будет эти треки играть. И ты не будешь. У тебя не будет каких-то сумасшедших там показателей стриминга и популярности, да. Но я по-другому, например, не могу вообще. То есть я знаю людей, так как я работал там, ну, записывался там на студиях, и разговаривал с разными людьми. То есть они так и пишут: они берут, например, какой-то трек, который стреляет, делают что-то, ну, похожую канву, например пишут текст, который может зайти. Я не говорю, что это плохо, типа это тоже как бы подход. Для людей, просто для меня нужно понимать, что музыка это как все равно как хобби. Как... И написание песен это все равно как хобби. То есть у меня другая работа. Я не зарабатываю этим денег. Так что я не осуждаю людей, которые хотят зарабатывать деньги только музыкой. Но я просто говорю, что я так не смогу делать. Писать какие-то конъюнктурные песни, которые... Просчитывать там варианты, как оно стрельнет, не стрельнет. Я просто вот валю то, что как бы, ну, на сердце, на душе, понимаешь. Вот. И все. А зайдет, не зайдет, меня это мало волнует. Я же даже раньше, типа, волновался, О, там блин, на 50 лайков меньше на треке, чем на прошлом треке. Сейчас меня вообще это не волнует. Я даже не смотрю там. Я просто выкидываю, там, знаешь, заливаю на стриминге на платформы, даже не смотрю, какие там цифры, какие показатели меня это вообще на самом деле не волнует. Вот. Ну, такой ответ.
1: Просто расшариваешь музыку и все. Как бы записал, выкинул, да, записал да. выкинул, записал, выкинул там, да? То ну, есть...
2: отправил, отправил, типа во вселенную и все. А кому надо, то Найдет своего так слушателя. Вот так вот.
1: Я понял. Скажи, куда музыку свою распространяешь? на где можно тебя услышать? Ну, кроме ну, слушай, социальных да всех, сетей. Да, да,
2: на всех платформах. Uh-huh. Вконтакте, Яндекс Музыка, Google Музыка, Apple Music, Deezer. Ну, то есть на всех популярных...
1: Электронных ресурсах. популярных
2: стриминговых платформах. Ну, сейчас же это просто. Здесь много появилось агрегаторов, куда ты просто заливаешь альбом, а он распространяется сразу на все возможная и невозможная <смех> стриминговая платформа, поэтому вообще на всех, там, вбивайте принципы Химса слушайте.
1: Ты сам этим занимаешься, я имею в виду, заливаешь свое музло в интернет? Или кто-то помогает? Да,
2: да. Не, сам заливаю, ну, то есть, это вообще несложно, то есть, мне кажется, вообще любой может сделать. Много... Сайт, где ты регистрируешься... А времени много
1: уходит на это?
2: Ты имеешь в виду, ну, в общем, чтобы сам альбом добавить, ты просто, я не знаю, зарегистрироваться, добавить туда обложку, закачать треки, написать там, я не знаю, название каждого трека, это уходит, я не знаю, ну минут 20. Ну и потом эти стриминговые агрегаторы, они заливают этот альбом, может, в течение там двух недель. Это уже не от тебя зависит, это они так работают просто.
1: Я понял. Ну, ну то, есть, то есть, не было такого, знаешь, я просто знаю по себе, как бы у меня иной раз, я когда начинаю заливать да, музыку, то меня иной раз это сводит с ума. Потому что я отвлекаюсь, вот пока я это все сделаю, залью, да, там с учетом того, что не всегда интернет еще мощный, то я отвлекаюсь непосредственно от самого творчества, и потом уже, блин, э, хотелось, допустим, там записать, блин, песню, да, или там музы... поработать над музыкой, но, блин, ты потратил кучу времени для того, чтобы выложить это все в сеть. Ну, да. Вот. Но... Ну, тогда надо найти какого-то человека, который
2: умеет заливать, и просто попросить его, чтобы он заливал за тебя, я думаю, это вообще не проблема. Скажи... Но, опять же, если вдруг твои, вдруг твои треки, треки стрельнут, да? И туда же все-таки начисляется какая-то копеечка за прослушивание, за стримы, uh-huh. за покупки треков. Ну, потом будешь у этого человека просить, чтобы он тебе там перечислял. Скажи, а. Это если, конечно...
1: Какими ты если агрегаторами ты считаешь, пользуешься? Что
2: они будут так, мне кажется, попросить.
1: Какими ты агрегаторами Да-да. пользуешься для распространения вот именно музыки? Ну, может быть, кому-то а, слушай, будет ин... есть... интересно, да, может, кто-то тоже будет постить. Это называется one-rpm.com, ага. по-моему.
2: Onerpm.com. Есть еще агрегатор freshtunes.ru. Возможно, я ошибся с Может, тоже Ну, в общем...
1: Это платные агрегаторы наверное... или там бесплатные аккаунты? Не, абсолютно, абсолютно, абсолютно. То есть, любой желающий, у кого есть оригинальная музыка, да, ну, с правами, естественно, чтобы там... Да, да. Может ее выложить, да?
2: Ну, на самом деле, я открою секрет, что мои треки, которые на вообще просто биты скачаны из интернета, они тоже залились. Ну, то есть в Boom, в VK Music они не зальются, то есть, ну, так как там реально какая-то проверка стоит. А в iTunes там на Яндекс Музыку спокойно заливаются вообще. Это, наверное, если кто-то потом пожалуется, что у тебя там...
1: А, а то есть, же. то есть, даже если не, не, а, сэмплированная музыка, то можно и выложить, да, допустим, просто так, конечно, я говорю, не, не только
2: сэмплированная музыка. У меня там, например, на каких-то древних этих а, альбомов вообще альбом состоит из а, чужих битов. На биты на биты, которые я там взял, я не знаю, какого-то там у Вутенга, там у Coder Редмена, там ага. просто какие-то битмейкеры известные и ничего выложилось. Мне кажется, это для того, чтобы не выложилось, надо или чтобы это удалилось оттуда, надо, чтобы владелец бита пожаловался. А, ну сам понимаешь, там каким-то американским битмарям выискивать каких-то. Ну да, да, а... да. Это все,
1: да, но на автомате уже там у них находится. Как в YouTube выкладываешь и YouTube уже автоматом выбивает там права на такой-то трек, там есть у такой-то музыкальной компании, принадлежит такому-то лейбу. Вот, ну, ну, у меня да. дело в том, что я пользуюсь тоже этим OneRPM, но у меня были такие моменты, что он не принимал, блин, некоторые, хотя музыку, есть, есть такое, хотя да. музыку, как, ну, они не пишут, там, э, почему, там, или просто, там, ну, не прошел проверку, а и все.
2: И что у меня тоже какое-то было, не, не прошел проверку, и непонятно почему, там может обложка не соответствовать, если ты для обложки используешь, например, какую-то известную картинку или просто картинку из Ну, да, обложки, да, будет... он
1: пишет, что обложка там, не, со... допустим, ее легко найти в интернете или она не соответствует каким то да, там, да, там да. качествам. Нет, а вот именно по музыке там были фишки. Ну, там некоторые, конечно, я нашел, там и там были врезки из фильма, я так понял, поэтому они взяли. Ну, а некоторые я так до конца и не понял почему. Ну, да ладно. Еще, конечно, интересно, там удалять нельзя, да, я так понимаю, те, которые не прошли проверку, они остаются.
2: Ну, я Поэтому, ну, я про это не знаю. Мне не там, не мне было у тебя таких, Они да? прошли проверку, но они висят и висят. Думай, я понял. Удалять.
1: Ясно. А, скажи, вот по поводу текстов еще тоже хотелось спросить. Где пишешь тексты именно, ну, и как для тебя это, ну, легко или сложно писать, там, я не знаю, дома, там, на работе, там, во сне, или как к тебе приходят эти слова?
2: Да вообще по-разному. На самом деле... Сложно сказать. Ну, то есть у меня нет такого, что я себе даю установку, там, типа, надо сесть, запис- написать текст. Ну, а, ну, хотя иногда тоже такое бывает. Обычно у меня просто приходит какое-то там словосочетание или строчка, да, я ее записываю, ну, у меня в заметке, в телефоне. Ага. Потом еще какие-то, ну, то есть, рандомные, знаешь, да. э, просто какие-то мысли приходят, просто даже не зарифмованные. Я их записываю, 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 э, где-то сажусь слышу, что у меня записано и начинаю уже от, отталкиваясь от этого, что-то развивать. Ну и как бы, так как сейчас я пытаюсь сделать э, больше песни, чем э, рэп-треки, да, раньше я писал просто начинаю от куплета. Ну, просто начинаешь писать, угу. просто такую простыню. Там просто какие-то четверостишие выделяешь в качестве э, припева и его, соответственно, повторяешь там два раза в середине, два раза в конце и все. Сейчас я пишу отталкиваясь от припева, то есть я придумываю Сначала, ну то есть это так как придумывается, э, а не рэп трек, вокальную мелодию, так как я пытаюсь, ну все-таки они а читать, там или кричать, э, вокальную мелодию просто без слов, ну знаешь просто э, на, набиваю какие-то звуки, э, чтобы получалась какая-то мелодия, записываю на диктофон, потом придумываю какой-то текст э, и уже, ну то есть припев после того как он начинаю э, думать купли, вот, таким образом, то есть это уже больше как написание песни, а не написание рэп-трека, получается, но я рекомендую всем, на самом деле, ну, очевидно, получается лучше.
1: Когда придумываешь мелодию, да?
2: Да, ну, я не знаю, если ты, например, не планируешь петь, то тебе, соответственно, не нужна мелодия, ты просто читаешь но так как я все-таки и теперь, когда я делаю, например, на риддимы, а не на биты и делаю там мелодичные какие-то ходы и там делаю регги, да, мне, ну, по-любому нужно так делать. То есть, чтобы это получилось интересно, чтобы получился интересный рисунок мелодический в куплете, в припеве, нужно сначала его придумать не нужно отталкиваться от текста, то есть некоторые пишут сначала текст и потом уже пытаются его натянуть на какую-то мелодию. Обычно, и это на самом деле прием, который используется везде, в рок-музыке, в поп-музыке, ну везде, где есть мелодическая составляющая трека, да, не просто там какая-то читка или крик, mm-hmm. сначала придумывается мелодия, она поется на, это называется типа йогуртный язык, ну, там, или рыба называется, ну просто, знаешь, какие-то звуки поются, просто чтобы понимать, какие ноты там в припеве или в куплете. И потом уже, то есть это не настоящий текст.
1: Как так позвоночник звучит, для может, тела, путь... да, от которого уже потом все пошло.
2: Да, и, и потом ты просто уже на него сочиняешь настоящий текст.
1: Скелет, грубо ну, вот
2: сейчас... Да, да, и, да, скелет. И сейчас я именно так вот делаю. Я понял. Я считаю, что это правильный подход, короче, к написанию песен. Именно песен, не треков.
1: Скажи, ты пишешь на каком языке? Только на русском? Или, возможно, на белорусском, на английском, на немецком, я не знаю, на каком-то еще?
2: Нет, только на русском. Только я... На русском. <фиф> не вижу... На белорусском я не вижу смысла писать, потому что это очень маленькая аудитория, которая может послушать. В Беларуси на белорусском разговаривает, ну, процента два людей. И... Ориентироваться на них это как
1: бы... Ну, не, так, ну может быть так. было, знаешь, просто для интереса там. вот и У меня иногда бывает, мне хочется там поэкспериментировать. Я просто я не очень хорошо знаю, кроме русского там, допустим, английский, там еще там украинский язык. Но кое-что знаю, я пытаюсь там смешивать иной раз, ну писать и на том языке, и на том Ну, не очень хорошо получается, не так, как на русском, но все равно просто ради интереса. То есть у тебя такого не было именно попыток просто поэкспериментировать с написанием текстов на других языках?
2: Да нет, не было. Я когда вот э, был вокалистом в группе, у нас были песни на английском языке. Э, То есть я писал, ну, если так вообще в целом брать, то я писал тексты на английском языке. Но я опять же, я задавал этот вопрос э, ребятам, музыкантам из группы зачем нам писать на английском языке, ну то есть для чего, чтобы пробиться на запад, но там таких ребят полно, которые играют там в разы, там в десятки раз круче нас.
1: Ну возможно Опять, знаешь, где... чтобы отправить свое сообщение на ту сторону, чтобы тебя там тоже услышали, как бы вот у меня, я же говорю иной раз, я просто я расскажу, Немножко тоже там занимаюсь, да, творчеством. Пишу иной раз на английском языке. Он пускай ломаны у меня, но мне приятно, когда я отправляю, да, там, ну, просто своим друзьям, с которыми там переписываюсь, да, тоже в интернете, там, в фейсбуке, там, или общаемся, там, вот, по мессенджерам. Я им отправляю, то есть, и они, ну, как слушают, они, конечно, не понимают 100% мой ломанный английский, но сам посыл они понимают, и они именно, ну, саму фишку, короче, вот именно тему, то есть они понимают тему и они понимают проблему. Вот я именно для этого им направляю, знаешь, чтобы показать им какую-то проблему, которую, допустим, они не видят, допустим, а-га. у себя, но она существует здесь, вот, вот так вот. Ну либо либо свой какой-то но ты посыл. В виду
3: именно в песнях, ты им
1: песни да, 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 да. Именно в текстах, да, могу там высказаться, что-то сказать им, чтобы они понимали. Ну не обязательно, ну не только проблемы, ну и просто какое-то свое, там, я не знаю впечатлениями какими-то поделиться или там я не знаю там про ту же историю хип хопа там рассказать ну то есть ну <сёк> и знаешь было такой момент как бы э, есть один там человек в чикаго который он э, там диджейт чисто для себя иной раз короче то он э, заходит в свой там гараж начинает достает свои там вертаки и короче миксует там присылает мне биты вот и его Ему нравится именно мой короче корявый английский язык, его прикалывают, он ржет с меня, он говорит, мне нравится, говорит, присылай еще, мне это поднимает настроение, вот, я для него, знаешь, пишу, думаю, почему не порадовать человека, пусть поржет, как бы ему, ну, то есть, и тем не менее, ну, как, ему нравится, вот, я думал, может быть, знаешь, ну, чисто, я понял, короче, чисто на русском. Ну, я
2: читаю, ну, чисто мое мнение, что вот на каком-то языке думаешь, на таком надо писать. Если ну, реально будет крутой продукт, э, и реально это будет э, востребовано у людей, по крайней мере, на твоем языке, нет проблем никаких, чтобы переписать текст на английский язык, как это делали многие там, например, российские артисты, поп-артисты, да, там типа группа Тату, группа Серебро. Да, ну, но его потом перечитать
1: по-моему. на другом языке Ну, сложнее.
2: ты перепишешь, например, и поедешь в тур в Европу, будешь на английском петь те же самые песни. То есть если твои песни даже на русском тут никому не нужны особо, то смысл. Я не вижу смысла их переводить на английский там или изначально на английском писать. Ну, это чисто мое, как бы, мнение.
1: Я понял. Ну, я же говорю, я просто пишу для друзей, как бы для своих, и они. Я же говорю, я даже писал, помню, темы на украинском языке, да, на украинском, вот, и один, вот, в общем, тоже такой олдскульный. Рэпер, он именно прямо аж захлебнулся, он такой говорит, да, да, давай еще, еще. Ему вот именно вкатило ага. именно сам язык, понял? То есть ему понравилось, вот он именно, он наслушался уже вдоволь русского рэпа, и для него это было, как бы, ну, новинка, он чук такой, типа, о, блин, да, это класс, типа, отлично, давай еще. Вот, поэтому, ну, я понял, в общем, с текстами разобрались. По поводу музыки, я так понял, ты пишешь во Фрути Лупс, да, музыку?
2: Слушай, я уже давно, это я рассказывал про... То, как я начитал, ага. там типа делать музыку, так как, э, я не хотел брать. Но ну, я вдохновился вот этим своим другом, который сам сделал во фруктах э, биты.
1: И решил и... тоже попробовать.
2: Да, и решил э, сам тоже сам написать. И какое-то время я сам писал, ну, как-то время, там может быть 4-5 лет я писал, но потом я понял, что Ну, как сказать, так как я э, не могу и не посвящаю там, написанию музыки вообще занятия музыкой э, вообще сто своего времени у меня не хватает времени и на то чтобы писать биты но если ты писал биты ты понимаешь что это ты например садишься в 6 часов писать бит и ну да это очень много
1: времени утра. отнимает да не остается как бы время тогда покаты. на запись самой песни да
2: да то есть это очень муторное, очень э, такое энергозатратное мероприятие написание битов даже не само написание битов, потом его сводить, там подравнивать, что-то, делать мастеринг какой-то. Там же, ну, как бы битмейкеры, они такие люди, они там будут каждый хай-хед, каждый там снэрт, его вычищать, там по частотам. Как бы, это уже больше даже не творческая задача, а какая-то, ну, это Техническая больше, инженеры работают. Да, да. Вот. Поэтому я считаю, это мой подход такой, что я считаю, что каждый должен делать то, что у него лучше всего получается. Вот, например,. У тебя хорошо получается писать там, да, ты можешь и двойными рифами, дабл таймом, ты умеешь спеть, ты умеешь зачитать. но ну и занимайся этим. Как бы есть люди, которые вот с которыми я, например, сотрудничаю, которые они не читают вообще рэп, они только пишут биты и больше ничего не делают. То есть они именно битмейкеры, только битмейкеры. Ну и музыканты, то есть они понимают музыку, они чувствуют, они знают, как сделать, типа, и они сводят свои же минусы, они затра... ну, тратят на это огромное количество времени. Есть люди, которые просто делают сведения, не звукари на студии, они, они не делают биты, они не пишут э, тексты, они только сводят, и... но они круто сводят, понимаешь? То есть если ты сам будешь, чисто такое вот э, понятие, опять же, из панк-сцены, DIY, да? сделай сам, uh-huh. ты можешь, конечно... Да, ты можешь, конечно, сделать сам, но это будет полный кал, я считаю, если ты не какой-то талант и ты не тратишь на это сто процентов своего времени. Ну, есть, конечно, артисты, там, рэперы, которые сами себя продюсируют в плане звука, то есть сами себе пишут биты, сами себя сводят и, собственно, и читают на эти же биты. Но это единицы на самом деле, есть, особенно когда ты еще ходишь на работу, у тебя семья. Ну, это вообще невозможно становится. Ну, ты с таким подходом сможешь там, ну, один, одну песню в год выпускать, и все. Для меня важнее именно свои мысли выражать и писать тексты. Вот и все. На биты, которые кто-то, ну, профессионал своего дела сделал.
1: Где ты берешь биты? Ну, то есть. Покупаешь или скачиваешь в интернете как-то.
2: Нет, уже не скачиваю давно, это порочная практика. Ну, Для тех, кто начинает только, это вообще очень круто. Скачать фришные биты, на них зачитать и выложить где-то микстейп, это отлично. Но я сотрудничаю с ребятами, это Джайна Симха, это битмейкер группы Jungle Junkies из Симферополя, из Крыма. Мы с ним сотрудничаем лет 5-6, наверное. Много, опять же, сделал на его музыку треков. И сейчас мы готовим епишку, опять же, там вообще, я не знаю, как выразиться, очень крутой музон он сделал. Он вообще экспериментирует, то есть у него э, вот на этой епишке нашей совместной будет музыка, где он э, совмещает там индийские инструменты, там ситар, таблы тампуры с брейкбитом, break, там, э, синтами, драм и бейсом. Ну, это, короче, вообще... Я тебе скину потом ссылку, послушаешь, uh-huh. когда выйдет. Наверное, где-то в сентябре выйдет. Вот. А еще мы сейчас, так как я переехал в Новороссийск, мы живем рядом и вообще по кайфу. Короче, будем гонять друг друга, я думаю. Вот. Еще один битмейкер... Э, Диджей Татарин, он из Тюмени, тоже мне подгоняет иногда классные инструменталы. Ну, вот он пишет именно хип-хоп, он не пишет там какой-то экспериментальной, я не знаю, электронной музыки, как Джайнери Симха, он пишет конкретно такой олдскул по золотой эре хип-хопа, там 90-е нулевые, вот тоже подгоняет. Сейчас еще сотрудничаю, так как я начал, как я уже говорил, делать реггирогамфен, сотрудничаю с двумя ребятами. Это Балмьярд Ридим, он тоже из Крыма, из Симферополя. И с Буштаун Ридим из Москвы. Это вообще тоже чувак круто делает. Реблстепа его еще зовут. Ну вот такие ребята. Сам не делаю. Потому что пусть лучше делают, и все эти вот, кого я перечислил, вообще никто никто из них не читает, никто из них не поет. Они просто вот, они играют диджей-сеты, они они может быть выступают с группами, где они диджеи, и делают музон. И все. И я считаю, такое вот сотрудничество и должно быть.
1: Эта музыка, она будет сэмплированная или нет? Ну, я имею в виду, они там будут использовать uh, какие-то сэмплы, там, может быть, каких-то там э, регги-исполнителей или, не знаю, там. Но ну, я понял, что инструменты будут использовать индийские, как вот ты говорил. Ну, опять же, их где-то надо брать эти инструменты, да? То есть это будут пакеты, да, он... пакеты нет, сэмплов uh... или как?
2: Дженнер Симха сэмплирует, но он это не такое сэмплирование, как я делал, когда я писал, например, во фруктах э, минуса, где ты срезаешь, находишь композицию, срезаешь там 5 секунд лупа, его зацикливаешь, накладываешь барабаны и вот тебе, пожалуйста, и читаешь на это. Нет, он очень круто сэмплирует, опять же, я тебя отправлю, там можешь даже поставить, я не знаю, в э, передачу. Да,
1: конечно, отправляем и послушаем с удовольствием.
2: Вот, да, он круто сэмплирует, и он не просто, он берет эти сэмплы, но он их обрабатывает по-своему, он добавляет, э, ну, наигрывает туда поверх этого э, какие-то электронные синты, совершенно сумасшедшие. там, э, Ну, и делает это, главное, очень музыкально, то есть он понимает музыку, чувствует музыку, и это все получается очень круто, на самом деле. То есть он, он, сэмплы, у него это не основа типа музыки, он э, сэмплы использует э, как музыкальный инструмент, понимаешь, один mm-hmm. из. Он играет руками на синтах, да делает какие-то мелодии, и из этих сэмплов тоже выстраивает какие-то мелодии. То есть, это не такое вот тупое э, как бы использование сэмплов, как я делал, когда я писал. А, например, вот э, те, которые делают э, ритимы, ну, то есть, э, регги-инструменталы, они вообще не используют никаких сэмплов, по-моему, даже, а зачастую они используют э, даже живые инструменты, то есть они вживую прописывают бас, живую прописывают духовую секцию, там, чтобы это все клево звучало, там труба, трамбон, э, саксофон, ну и то есть, ну таким образом, то есть по-разному, короче.
1: Я понял. Скажи, где записываешь свою музыку, ну вот в частности там акапеллы свои пишешь, на какой-то студии ну, или А где? сейчас
2: дома. Сейчас чисто дома. Дома, да? Я долго-долго записывал на студии у своих друзей, но потом я подумал, что я очень много денег на это трачу на самом деле. И не только в деньгах дело, потому что рэп у меня очень просто. Записывался, ты пришел, ты записал и все, там 15 минут на один трек. Но так как я очень сильно хотел петь, и мне нужно было тренироваться, петь, и записывать и слушать, как это получается. Потому что я не профессиональный вокалист далеко. Хотя я пел там и в группах, панк-рок, рок-группах. Но это далеко не тот уровень. Понимаешь? И мне ну, нужна постоянная практика. Поэтому я себе купил карту, купил микрофон домой и записываю сам все. То есть я могу. Как бы не стесняться никого. Раньше я приходил, я стеснялся звукорежиссеров. Они мне говорили, что, блин, ты вообще не умеешь петь, ты не в той тональности, там, ты лучше вообще этим не занимайся. Ну то есть вообще знаешь, ну, понятно, самооценки. было
1: немного стыдно и поэтому неприятно. Да.
2: Стыдно, стыдно. И они меня очень жестко вообще унижали. Там, ты вообще зачем ты поешь? Читаю, у тебя хорошо получается читать. Зачем ты вообще поешь? Вот. Но я все-таки ну типа хотел петь. У меня уже. Я, у меня был перерыв, по-моему, блин, два года, когда я вообще ничего не выпускал, потому что я, мне уже настолько надоело рэп делать. Это одно и то же. Прикинь, ты вот там, типа, на протяжении больше пяти лет, там, шесть семь лет, делаешь одно и то же. И в отсутствии какого-то коммерческого успеха ты делаешь это только э, потому, что это тебе нравится. А мне вообще перестало нравиться читать рэп. Мне вот хотелось именно петь, типа, ну вот. Хотелось сделать песни, а я прихожу на студию, записываю, например, и мне говорят, ну ты вообще не туда, вообще ты не певец, учись петь, или вообще, ну у тебя вообще нет данных, вообще не пой. Но ну, я решил, что я все-таки буду петь, купил себе микрофон, и я теперь могу записывать, например, там по 100 дублей, хочу, могу записывать по 100 дублей, просто пока не получится спеть как надо. Ну и все, я считаю это нормально.
1: Скажи, как твоя семья относится к твоему творчеству?
2: А, ну слушай, жена поддерживает вообще. Э, родители послушали, сказали, ну это, конечно, э, серьезные темы поднимаешь там. Но ну, они же не слушают такое, они слушают там, знаешь, какого-то, какого-нибудь Валерия Меладзе там, или э, Лепса. Ну, они послушали, такие, да, серьезные темы поднимаешь там. Жена ну, любит, фанатеет. Короче, когда я еду куда-то на концерт, она со мной едет.
1: Где-то выступаешь, вот ты сказал, концерты, куда-то ездите.
2: Ну, не часто, это в лучшем случае это выступление 5 за год. Опять же, если бы я, может, жил в какой-нибудь Москве, там, да было бы чаще. Чаще, это как там, я думаю, побольше там всяких тусовок, больше мест, куда вписаться. А так меня приглашает это либо Минск, либо Москва, либо Питер. но чаще всего в Москве, то есть. Были такие годы, когда я там, например, за какие-то там два месяца 4-5 пять, пять раз, раз выступал в Москве. Вот будет выступление в Москве на Веган Фесте, Урбан Веган Фест в сентябре, 14 сентября. Так что кто слушает из Москвы, приходите будет. А сейчас э, хочу вписаться на фестиваль, который подходит, проходит под Новороссийском. Это крупнейший Регги-фестиваль в России. Называется Добро. Ну, я не знаю, то есть, у меня есть один трек Регги, и пару переделанных старых из рэпа в ритм тоже. Я не знаю, то есть, чуваки сказали, послушаю, это ценят. Но опять же, непонятно, там будет это проходить из-за эпидемии или нет. Угу. Ну, по крайней мере, я пытаюсь туда вписаться. Крутое событие, мне тут вообще близко. То есть, ну, проходят концерты, но это вообще, если говорить про их частоту, это может быть. Ну, в лучшем случае, там, 5-6 за год. В худшем случае, ни одного. Ну, не, ни одного не бывало. 1-2, в лучшем случае, 5-6, где-то так.
1: Тебе нравится на сцене именно выступать? Или больше любишь в студии работать, ну, дома?
2: Не, вообще нравится. Ну, это смотря какая сцена. Есть такие... Это все зависит от отдачи публики. Например, последний был концерт в Зеленограде. Это, ну, это считай, что Москва, пригород Москвы. И там ребята вообще поддерживали. Там поддерживали как мои друзья, которые пришли из Москвы, так и просто какие-то пацаны, девчонки, там молодые, которые просто прыгали, скакали, ну, кайфовали. То есть, ну, то есть когда есть отдача, вообще очень круто. У тебя отличное впечатление остаются и тебе ну Хочется еще повторить, еще еще выступать, а когда, бывают такие случаи, когда там просто там несколько человек стоит перед сценой, перед сценой со скрещенными руками и так слушают, оценивающие, так, типа, да, да, ну что-то еще там скажешь. Ну, таких концертов лучше бы вообще не было, на самом деле, и не хочется, чтобы они были.
1: Ну, бывают, да, такие тоже. Ну, в общем, бывают, слушатели бывают. разные. Аудитория какая, ну, вот, которая тебя слушает? Я имею в виду, там, ну, по возрасту.
2: Слушай, ну, молодняк всякий, на самом деле. Долгое время это были э, люди как раз вот из э, различных субкультур. Там антифашисты, какие-то веганы, панки. Ну, как бы я пытаюсь от этого отойти и... Ну, как бы. Хотелось бы, чтобы просто люди слушали, знаешь, не просто не привязаны ни к каким-то взглядом, ни левым, ни правым, угу. ни к каким-то идеологиям. Просто люди вот.
1: Просто люди, ходят, которые помнюсь, любят музыку.
2: Просто которые любят музыку, да. Которые не обусловлены ничем, э, я не знаю, какими-то радикальными взглядами. Или, ну, как бы, долгое время меня слушали, просто потому что я вот, типа, вот таких взглядов. И люди, которые таких же взглядов, они просто э, слушали это, потому что. О, смотри, этот чувак такой же, как мы. Да, может быть, он не очень там делает музло, но он такой же, как мы, и мы будем его слушать и вот позовем там на концерт. Но мне кажется, это вообще ущербная практика. И. Ну, то есть. Не знаю, как только ты изменишь свои взгляды, да. Эти люди перестанут слушать, потому что им плевать на музыку. Им важны те взгляды, которых ты придерживаешься. Как ты шел
1: с ними по одной а дороге. Мне, мне, хочется,
2: что, мне, хочется, да, мне хочется, чтобы именно музыка была важна, чтобы нравилась музыка. Ну, я пытаюсь так У-у-у.
1: делать. Я понял. Расскажи, что вот это вот за движение Hardline я нашел там в соцсетях, там видел, что ты подписан а вот, и стало интересно просто. О чем это все?
2: Ну, слушай, это тоже оттуда же, из э, начала 2010 года. Ну, если вкратце, э, Hardline — это движение, которое вышло из э, вот этой хардкор-панк-субкультуры, э, которая была, ну, и есть сейчас, очень разрушительная, саморазрушительная. То есть люди там принимали наркотики, э, бухали очень жестко, да. Э, то есть Hardline — это те люди, которые сказали, мы не хотим этого делать, мы хотим вести чистый образ жизни, да, мы такие же там панки-анархисты, но мы будем вести чистый образ жизни, не употреблять э, наркотиков, не употреблять алкоголь, не будем курить. Ну и плюс хардлайн, он очень сильно завязан на экоцентризме, то есть, э, как сказать, на, ну, на той же самой зоозащите, на э, понимании того, что... Ну, как бы природа – это наша мать, мы не должны разрушать природу и должны всячески препятствовать тому, чтобы кто-то эту природу разрушал. То есть это такое движение, можно сказать, экологическое. Многие хардлайнеры 90-х, но ну, это движение началось в начале 90-х, они сидят в тюрьмах. Некоторые до сих пор сидят в тюрьмах за то, что они освобождали зверей из ферм, склеивали замки там ну, занимались, в общем, радикальным экоактивизмом, за этого их сразу там всех попересажали. Ну, в общем, и они просто нарушали
1: еще... закон, ну, исходя из, естественно, государственного строя, да, то есть они просто не... Да, да. Я понял. Написано, что в 80-е годы Шон Мутаки, да, я правильно говорю, и его единомышленники да, вот да. начали об этом всем говорить, и они создали. Да,
2: кстати, и еще, но что меня привлекло в Хардлайне? это именно духовная составляющая. То есть это не просто какая-то очередная субкультура, там говорилось, что да, природа наша мать, она действует по определенным законам, которые мы не должны нарушать. Но за всеми этими законами стоит высшее существо, стоит Бог. То есть кто-то может верить в него, кто-то не верить, но мы признаем, что вот. за всеми этими законами стоит Бог. И Шон Мутанки, который был основателем этого движения, он был вокалистом группы Веган Рейх, он отошел от хардлайна, стал мусульманином и до сих пор им остается. И большинство вообще хардлайнеров, которые в начале 90-х вот были такими радикальными активистами, веганами, они стали либо мусульманами, либо христианами,
1: ну, то есть ушли в религию либо вайшнавами.
2: Больше, да? да, да, то есть это, это. Почему мне это движение нравится? Потому что это, наверное, единственное. Движение субкультурное, да, субкультура, она вообще, особенно панк-субкультура, она просто начисто атеистическая, там, ну, не принято. Очень редко, когда кто-то там что-то говорит о Боге, но вообще это не принято, то есть ты должен быть атеистом. И, ну, это, именно это движение, это субкультура, они говорили э, о духовности, о связи с Богом, и, как следствие, большинство хардлайнеров э, начала 90-х, они... Ну, приняли религию. В основном ислам, но вообще разные религии. Вайшнавы там, православные были. Один из основателей, отцов-основателей Хардлайна, там вместе с Шоном Утаги он стал православным, например. Ну, то есть, эти мне и нравится на самом деле. Ну, то есть ну это... это такой протест, Скажи... протест внутри протеста, ага. если хочешь, то есть э, вся эта контракультура, она как бы протестует современному обществу, а хардлайн это субкультура внутри субкультуры, которая протестует уже против самого, самих догм этой э, вот этой вот субкультуры, понимаешь, панк, Я понял. это протест ну, в протесте. Ну, такой.
1: а как ты вот попал туда, что ты пришел или там сказал, я вот буду хардлайнером или как?
2: Ну, я, ну, это, естественно, это все через те же самые Зины, про которые мы тут говорили ага. э, Я читал, э, я читаю информацию, например, э, читаю эти статьи Это Зин Вангард, который тоже Шон Мутаки написал э, в начале 90-х я Читал э, тексты его песен, и я такой, вау, ну это именно то, что мне и нужно было Но, Ну ты знаешь, нашел вот кого-то ты читаешь, в например,
1: России именно из хар- хардлайнеров, нашел кого-то в России с ними начал общаться?
2: Да, да, ну то есть я нашел несколько ребят, и они все тоже, они, хотя и были из этой панк-субкультуры, но они все были там либо мус- либо мусульманами, либо буддистами, либо кришнаитами, то есть они были как бы... Они эту точь, они эту точку зрения принимали, и они одновременно следовали какому-то духовному пути, понимаешь? Ну, каких-то
1: конфликтов было. между собой у них нет по поводу да, того, что они вот разные религии у них, допустим, да? Или... Нет, нет, вообще нет. Их общем, всех нет. объединяет вот, я, э, же... спасение планеты, я правильно понимаю, да?
2: Да, 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 именно так. Но опять же, то есть э, сейчас это... это движение было сильно как бы... 90-х, но сейчас это больше на таком, знаешь, э философском плане или на э каком-то...
1: Ну, то есть, активных никаких действий они не ведут в плане, там, как раньше, да, ты имеешь в виду там... Нет, нет, Потому что это считается нарушением закона, да, то есть...
2: Да, на каком-то умозрительном плане это есть, присутствует. Есть такие люди, которые поддерживают эти взгляды, которые, ну, как бы, может, исследуют этим взглядам. Так как там много таких, знаешь, постулатов, которые, ну, неудивительно, что многие из них приняли, как бы, в том числе и я, я пришел как бы, к религии через хардлайн, через эту субкультуру, Потому что там много очень таких моментов, которые очень сильно перекликаются с тем, что говорится, например, там в Боговодгите, в Библии, в Коране, да. то, о чем говорили хардлайнеры, там, например, секс только ради зачатия, там, ограничения в плане питания там, ограничения в плане алкоголя, опять же, и поэтому люди, они постепенно от этого, вот, как бы материалистичного движения, да, они переходили к каким-то духовным практикам, духовным, там, исканиям, понимаешь.
1: Я вот, ну, смотрю, ты как бы там ведешь, да, этот паблик тоже, там, контакты твои написаны.
2: Ну, да, да. Ну, как бы я там админ, то есть я могу туда добавлять посты.
1: Uh-huh. Ну,
2: и, опять же, в 2010 я сделал ЗИН, который назывался Новый Рассвет, это Hardline ZIN, Он, там были статьи о защите природы, защите животных, но ну, это стандартная темы, на самом деле, о духовности, о саморазвитии, о гомосексуализме против него, естественно.
1: Uh-huh.
2: Ну, это, тоже, это то, тоже то, за что критикуют хардлайн, теперешние панки, которые поддерживают ЛГБТ и прочие странные движения, о том, что очень гомофобное. Ну как бы Хардлайн, он в первом же номере Хардлайн Зина Вангар там утверждается, что это неестественно, это противоестественно, в природе такого нет в массовом, то есть есть иногда, но в массовом как бы варианте нет такого. Ну, то есть Ну, хардлайнеры активно
1: стоят за за традиционные семейные ценности мужчина, женщина и ребенок, правильно? Да, да, да. Я понял. Ну, это нормально, я думаю.
2: И поэтому, так как я уже говорил, это очень сильно перекликалось с священными писаниями, многими традициями, да. поэтому многие хардлайнеры именно стали религиозными людьми и ушли там из, из, из этой субкультуры, уже стали конкретно практиковать то, что как бы, свой путь. Угу. Ну, можем это... еще о музле поговорить, что мы погрузились, короче. В нет,
1: про- просто какую-то. интересно, нет, просто тут написано украин, русско-украинская ячейка, то есть, ну, как бы объединяются люди, я так понимаю, одной идеи по поводу. Да, вот, ну,
2: и... это громко сказано, русско-украинская ячейка, потому что там было три человека в России, там один человек в Украине. И то, тот человек, который в Украине, он переехал уже в Питер, давно в Питере живет, так что русско-украинская ячейка, это вряд ли может так называться, то есть это всегда были единицы, по крайней мере, на э, постсоветском пространстве это всегда были единицы, угу. То есть которые, знаешь, там прониклись вот этими идеями, которые загорелись этими идеями э, и стали им следовать, но это всегда были какие-то несколько человек, там 10, может 15. В худшее время там, там 3-5, но они, как бы, это не многочисленная, знаешь, тема.
1: Но там, я смотрю, тоже много музыкантов, да? Здесь, ну вот я смотрю, тут и музыку выкладывают много.
2: Нет, ну в основном это музыка вся из, опять же, 90-х, ага. начала 2000-х. Так как тогда это движение росло, росло и ширилось, как называется. И там было огромное количество групп. Похожих друг на друга, как две капли воды, все они играли металл, там, кор. но ну, есть у них какие-то последователи в наше время, вот, например, из Питера группа Ристофу, в которой один из админов играет. Ну, массово сейчас этого нет, это в основном все старые группы. Тогда было много, да, таких ребят.
1: Понятно. Скажи, вот э, музыку сегодня какую слушаешь, ну кроме регги или только вот регги или хип-хоп? Что ты слушаешь сегодня? Может каких-то исполнителей? Из русской сцены, если. Кого в хип-хопе Из русской именно? Да, ну вот просто из русской. Кого-то слушаешь в хип-хопе, допустим, или регги-исполнителей?
2: Слушай, мне нравится, я не знаю, знаешь ты такого или нет, Тимур Чек, мне очень нравится, слушаю.
1: Да, слышал. Рэпер? Слышал? Слышал, слышал, да.
2: Вот. Но он уже давно, на самом деле, делает рэп, он был в группе B.I.M., потом он с Децлом писался, с группой Crack, сейчас сольно. Ну, то есть это человек, опять же, у него, как называется, это... на Западе это называется conscious рэп. то есть сознательный рэп. Uh-huh. То есть это не просто про каких-то телок, я не знаю, там, бухнуть, выпить, покурить, там, потусоваться в клубе. Это именно, ну, какие-то осознанные вещи, какие-то... Переживания, философские тексты Может быть, политические Но это всегда Осознанный рэп И он, опять же, он может испеть Он может сделать регги Он может сделать соул Может сделать поп, все что угодно Он классно читает дабл таймом Двойными, как угодно может Застелить и вообще То есть супер, чувак Мой любимый Предлагал ему недавно фит сделать Он говорит, блин, не пишу фитов Короче, извини ну, по крайней мере, доброжелательный ответил. Еще могу посоветовать Сансей. Ну, ты, наверное, знаешь, uh-huh. Сан из группы Пятница, это ваша там. Вот, из Харькова, по-моему. Э, тоже классно делает. Делает сол, делает и хип-хоп сейчас с группой Кочевники. То есть мне тоже очень нравится такое. То есть, мне нравится, в общем, когда не просто рэп. Да? когда рэп смешивается с соулом, фанком, джазом, э, какими-то ямайскими корнями. То есть просто, просто так слушать э, просто хип-хоп уже как-то неинтересно на самом деле. Ну, я уж не говорю про новую школу, я вообще ничего не могу слушать. Хотя одно время я увлекался, и я сам кучу там, этих треков сделал с ньюскульным звучанием, но сейчас я вообще не могу слушать это. А, ну, из этого могу я только выделить Мияги Эншпиль, которые, опять же, это не рэп в чистом виде, они поют, они клево раскладывают в интервалы, там, знаешь, э, особенно Мияги, клево поет чувак. Так, ну, наверное, все, я не знаю. Да, я Децла понял. Слушал очень долго, э, клевый чувак. Именно не раннее творчество, а последнее, которое тоже было очень круто осмысленное. Ну вот.
1: То есть, в принципе, те, кто ближе как бы к твоему творчеству, да? Ну, имеется в виду и по музыке, и по текстам. То есть, чтобы был сознательный Ну, текст и такая позитивная музыка.
2: Ну, это не всегда позитивно. Это не всегда позитивно, но мне нравится, когда что-то хотят донести, понимаешь? Когда исполнитель что-то хочет донести. Не просто это развлекаловка. Хотя это тоже может быть. Но это неплохо. Так как бы музыка – это средство для развлечения также. Но мне нравится, когда исполнитель что-то хочет донести. Если из регги-сцены, кстати, говорить, то это Коля Маню. Не знаю, ты знаешь или нет. Слышал, да. Один из из лучших, наверное, мне кажется, на данный момент в регги-сцене, Рагомаффин-сцене. Ну вот. Больше не знаю, кого выделить. Именно из русских. Могу из нерусских сказать. Говори. Так. Из рэперов. Это, скорее всего, ты его знаешь, это Талиб Койли, давно слушаю и вообще нравится. Ну, тоже по тем же причинам, наверное, потому что он пытается что-то донести. Может быть, я не согласен с его позицией, да, там, черного превосходства или там, чего-то еще там, да, что у него в голове. Наверное, ты следил за этим, как он там срался с русской рэп-сценой? Я не особо следил,
1: я только буквально видел несколько постов. Ну, я суть понял проблемы, но не углублялся, не стал даже вникать в это. Я понял, как бы... Ну, Ну, у у них есть на это свои мотивы, об об этом можно говорить бесконечно, об их там рабстве, они просто... Это понятно, что просто со временем черные как бы ну это все да их постоянно ущемляли и теперь это пошло в ответку можно сказать поэтому ну да
2: биоли себе кармы заработали плохое да, все теперь они будут теперь
1: страдать. как бы да есть э, люди которые там те же черные которые нормально относятся к белому населению но а есть те которые у них же есть тоже там да свои там э, всякие грубо говоря да там хардлайнеры, в, только в другом направлении ну, конечно. В нап- направлении именно на... да не видел их? Черные пантеры, взять те же у них там много своих там школ, те же там, да, нация богов и земель, нация ислама, нюавубианс и так у далее. Нация
2: ислама это вообще, да, это жесть. Там ребята вообще, они прям свою сделали... Ну, знаешь же об их идеологии? Я знаю их а идеологию, что... да, я
1: общаюсь даже с их как бы людьми по Фейсбуку, ну, то есть, э, но я не скажу, что они, знаешь, именно считают меня каким-то недочеловеком, как бы этого нет, то есть я общаюсь с ними непосредственно, я понял, что для них это просто как бы способ э, вернуть свою идентичность вот и гордость ну, к своему…
3: Самые, самые да,
1: да, нет. да, просто да. вернуть гордость своему народу как бы черному, потому что их очень долго как бы притесняли. Это просто ответная реакция, как как бы Никто не считает там... Ну, это понятно, что там их идеологии по поводу там белого дьявола и так далее. Это все вначале было очень сильно радикально. Сейчас этого, грубо говоря, нету как бы. Ну, понятно, что там не будет белых в их на, нации ислама. Но они не настолько радикальны, как ну это было там, да. Ну, то есть, есть, конечно же, там люди, которые... ну Это так в любой теме, в любом движении будут какие-то там, да, те же радикалы какие-то настроенные. но а так там есть как бы люди, нормальные адекватные которые как бы просто выбрали этот путь я даже у меня был такой э, случай я с э, одним там тоже пытался записать даже музло вот э, и он так что то там ну, проникся сначала все а потом такой что-то ну отморозился типа ну может потому что я белый или нет а вот э, я даже записал куплет знаешь там именно он был, назывался Final Call. Final Call, это, короче, у них есть такая газета, которая называется, ну, то есть ихняя, нация ислама газета, она называется Final Call. Ну, я просто взял именно название, не потому, что это название их газеты, а мне понравилось, ну, типа, последний звонок, я думал, типа, последний зов, ну, то есть призыв к чему-то, то есть пора открыть глаза, пора вернуть сознание людям там и все такое прочее, в общем. И я начал там писать тоже там про войны, ну, такое, то, что меня волнует, вот. Записал это тоже на английском языке на корявом естественно отправил вот этому человеку из нации Слава он послушал короче вот, чтоб ты понял он раскинул всем своим короче друзьям и говорит братан это классный трек это да, с несмотря на то что я пел и я не пел им оду знаешь их нему там журналу их нации Слава я просто взял именно одну строчку Final Call вот и все а, а текст был именно вообще ну там нация Слава даже и не упоминалось и никаким боком даже Äээ, ну, короче, вообще не про них, понял? Но суть в том, а, что им понравился сам мукафф, трек, в, да, поняли, и вот я, я же об этом и говорю, что они никакие там, они не радикалы на самом деле, знаешь, вот, ну, то есть и мы с ним до сих пор нормально общаемся, и в плане того, что он, наоборот, он любит русских, прикинь, даже вот он, являясь чернокожим, да, вот, и из нации он говорит, мне нравится русская культура, говорит, я изучаю русскую историю, говорит, я ему скидываю, да, там, допустим, там, какого-нибудь русского, у которого предки там были, там, мавры, там, да, там, ну, либо там Пушкина, у которого, да, там был Ганнибал, там, э, дед, вот, и, ну, и таких личностей, либо каких-то актеров, там, и, ну, в общем, неважно, либо каких-то там африканцев, которые в России, он смотрит, он такой именно, алло, Алло, у нас пропала связь. Ну что ж, у нас оборвался телефонный звоночек, что-то с интернет-соединением. Вот, подкачал телеграм. Но ничего страшного. А у нас в гостях был Принцип Ахимс, музыкальный исполнитель, который от панка пришел к хип-хопу. Не успел у него узнать как же ему сегодня в хип-хопе живется, нравится или нет. Ну, судя по тому, что он уже перешел больше к Крэгги, то, наверное, нравится, потому что от рэпа Крэгги и по всем волнам хип-хоп-музыки хотел еще кое-что спросить, но если откликнется, то мы наберемся и созвонимся еще раз, а если нет, то будем просто слушать его музыку, и на этом закончится наше интервью. Друзья, это Радио, не переключайтесь, слушайте о хип-хопе, и не только, мы говорим на частоте студенческого радио, точнее не на частоте, а в, в эфире, а в интернет-пространстве, так будет точнее, наше медиаизмерение онлайн. онлайн Заходите, слушайте, делитесь и рассказывайте о нас друзьями. Нефтерадио.
0: Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии УГНТУ. Нефтерадио. Это нефть радио, тугенду.
4: Каждый день происходит война. Захвати пожирнее кусок. Так легко докатиться до дна. Тяжелее сделать новый платок Разрушений не восстановить Не унять дикий плач матерей И не всем доведется и спить Чашу муки и горя на всех Я это ты, ты это я На планете мы одна семья Доброты Я это ты Ты это я На планете мы одна семья Ты это я Я это ты Нам так не хватает доброты И всегда потреблять лишь для себя для себя одного В центре жизни любимое я Нет вокруг никого со состраданию место на свалке Давно здесь Новый век Посмотри, ну в кого же ты тут превратился Человек Я это ты Ты это я На планете мы одна семья Ты Это я, я, это ты, нам так не хватает добра
0: Нефтерадио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии Угенту. Нефтерадио. Да, это Нефтерадио. Угенту.
4: Мало места и, и больше, больше нету времени, времени На то, чтобы быть забвений, не видеть Разрушения, не видеть, как протесты крошатся под давлением Империи как тесто, людей трамбуют Мнение, вырубки леса, заповедник Дальчик, крест на крыше, кричь, но ты же Видишь все, скажи, зачем они дышат за плохо, лучше бизнес По продаже пачек, Кирюха по-табачит И понесется дальше Сливать отходы в реки, реки Никому не дело до твоих петиций Это фиксия и даже принцип Ахимсы лишь пустое слово, слоган словно Стоит строить из себя святых, для нас мощнее сладкий доллар. Скат не сотни тысяч, страх и крики боли, шею режет острие, ножа, животное в вагоне. Пусть ваши деньги вам застрянут, будь такомым, корли годы коли сердце карма, ты будь к этому готовым. Огонь истории пылает с каждым новым годом, ярче псов системы лай, взрывы кассетных бомбы во имя демократии, чьи-то свободы, слово неизлечимо болен, прогнивший лом ваш, крагедонизм, а неумерно, вы потребление, время страданий, бестерплений, и бездна, бесы, черный яд. Вышки строят, крют в моря Мертвые поля Наша планета скоро станет зоной отчуждения Красота, убранство храмов Но нищета в душе Шелест бумаг с нолями Приоритет важнее Быть в обмане этих маний Делами нужных дней Все ваши боги бушат Лучше машет кру на хлеб В твоих руках там описание Твое сердце как камень Зачем нужны эти знания? Все поменялось местами Причиняешь бой словами Гордость твоя знамя Бог и есть любовь Это закон и по-другому не станет нет места среди вазды, грязь и похоть, ложь и позлость, Зона отчуждения, опомнитесь Главная любовь и вера с чистым сердцем к высшей цели Сможет поменять весь мир и высадить все зло на мели Века, к его дому переплыть океан очень трудно, ман, но у нас есть корабли, есть капитан. переплыть океан очень трудно,
5: ман, но у нас есть корабли, есть капитан. пустую и всю свою жизнь ты просто убийца своей души в погоне за счастьем лишь миражи
0: Радио. Студенческие новости. Нефтерадио. События из жизни университета. Нефтерадио. Все прямо из радиостудии Угенту. Нефтерадио. Да, это нефтерадио Угенту.
4: Этим белым шумом, глядя в экраны, забили друг на друга. Каждый день задача пробежать как можно больше. Без силу пар свою кровать, Забыться ночью потеряли. Мы потеряли себя в волнах информации Ныряя в эту грязь, я потоком Забыли свою я, что трудно так найти Но просто потеряют. Управляют нами, управляют мнениями Навязывая только то, что выгодно самим им Но не понять, ведь времени подумать Нет абсолютно, прямая трасса для безумцев Остановись на миг, подумай хоть немного Ради чего все это? Ради Бога, убиваем душу, отдаляясь от предела Где нет времени и тела времени Знай, тишина
3: дарит мир, мир внутри Ты дверь открой, вглубь себя посмотри
4: разрывает мозг, количество событий, прогнозов, новостей, новых открытий, переворотов, войн и революций. Под весом снега и информации наши ветки гнутся. Пронесется жизнь, это словно скорый поезд. В своем вагоне каждый гонит без остановок. Надежда крепнет, что поездка это будет вечной. Но все сойдут, конечно же, на станции и конечной внимание раскуляет, нет секунды быть собою. Чем уже приведет тебя? Постоянный бой. Ман, подумай и постарайся вникнуть. В чем смысл твоей жизни? Жизни. Смысл этой битвы, только тишина Слышишь, только тишина Даст ответы на вопросы все твои, ман Безмолвный поиск, вглубь себя Устремленный взор, ворота истины Откроет, повернет затвор
3: Знай, тишина Дарит мир Мир внутри Ты дверь открой Вглубь себя посмотри. Знай, тишина дарит мир, мир внутри. Ты дверь открой, вглубь себя посмотри.